0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Könnten Maschinen Geschichten erzählen, würden wir nun das Mikrofon einem grünen, knapp brusthohen Fräsapparat der Firma König und Bauer überlassen. Das Gerät, 1942 für die Zeiss-Werke in Jena gebaut, erlebte nach 1945 eine große Reise Richtung Osten. Und um deren Hintergrund geht es jetzt. Die Fahrt wurde sozusagen verabredet, als Briten, Amerikaner und Sowjets bei ihrer Konferenz in Yalta über Reparationen der Deutschen für die Schäden des Zweiten Weltkriegs sprachen. Churchill, Roosevelt und dessen Nachfolger Truman wollten keine fixe Summe nennen. Man einigte sich nur auf das »Wie«. Deutsche Konten im Ausland sollten beschlagnahmt, Warenlieferungen abgezweigt und Industrieanlagen demontiert werden. Beim Treffen von Potsdam im Sommer 1945 nahm Stalin einen zweiten Anlauf. 20 Milliarden Dollar insgesamt an Reparationen, davon die Hälfte für ihn. Die anderen gaben sich schwerhörig, schwiegen, änderten nur Details. Das reichte Stalin als Ermutigung. Die Rote Armee begann, riesige Mengen an Maschinen, ja, ganze Fabriken, in ihrer Besatzungszone abzubauen und per Güterzug in die Sowjetunion zu schaffen. Übrigens, äh, einfacher gesagt, das getan. Denn auf allen zweigleisigen Strecken im Osten des ehemaligen Deutschen Reiches wurde auch die Hälfte der Schienen abmontiert. Die Züge stauten sich tage- und Wochen lang. Diese Demontage lief bis ins Frühjahr 1948, über 2000 Betriebe aus der Sowjetzone, unter anderem auch die Fräsmaschine aus Jena, kamen in Stalins Reich. Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen verloren gut ein Drittel ihrer Industriekapazität. Zum Vergleich, in den drei Westzonen blieb der Verlust einstellig. Dann begann der Kalte Krieg. Die Deutschen im Westen merkten dies daran, dass vor allem Amerikaner und Briten das Thema Reparationen unter den Tisch fallen ließen. Sogar noch viel besser. Der berühmte Marshallplan gewährte bereits 1948 wieder Hilfe zum Wiederaufbau. Es folgten eine neue Währung namens D-Mark, eine vorläufige Verfassung namens Grundgesetz und eine Regierung. Anfang Mai 1950 konnten bereits die verhassten Lebensmittelkarten abgeschafft werden, denn es gab wieder alles normal zu kaufen. Was aber hatte Stalin den Deutschen zu bieten, außer einer Vasallenpartei namens SED? An die Antwort auf diese Frage legte der Weise von Gori, wie der Georgier im Osten manchmal genannt wurde, am 15. Mai 1950 letzte Hand. Er segnete ein Telegramm ab, das tags darauf DDR-Ministerpräsident Otto Grote wohl erreichte. Der Inhalt? Die Sowjetunion erlasse der DDR die Hälfte der noch ausstehenden Reparationsleistungen. »Da man bisher Lieferungen im Wert von 3,7 Milliarden Dollar erhalten habe, bleibe ein Rest von knapp 3,2 Milliarden abzustottern bis 1965.« Die von den Sowjets zensierte Presse bejubelte den Rabatt. »Das deutsche Volk dank dem sowjetischen Volk« titelte zum Beispiel »Die tägliche Rundschau in Berlin«. In Wahrheit war der Nachlass ein Indiz, welche Schäden der bisherige Kurs verursacht hatte, zu viele veraltete Maschinen, auf die die Fabriken in ihrer Not zurückgriffen, zu wenige Investitionen, ließen den Osten wirtschaftlich immer weiter hinterherhinken. Keine großmütige Geste also, sondern umlenken. Das Ende der Reparationen der DDR an die Sowjetunion sollte indes noch früher kommen als versprochen, nämlich nach dem 17. Juni 1953, als die Ostberliner Satrapen ernsthaft in Gefahr waren und das Volk milde stimmen mussten. Die grüne Fräsmaschine aus Jena aber funktionierte noch bis 1994. Da entdeckte man sie in einer der maroden Fabriken Russlands in Krasnogorsk bei Moskau. Sie wurde wieder demontiert und verbringt ihren Ruhestand nun im Haus der Geschichte der Bundesrepublik in Bonn. Das war das Kalenderblatt, heute von Rainer Volk. Es sprach Andreas Wimberger.